0: Plötzlich war ich mal in Ningxia. Ningxia ist so eine Provinz, in der ja eher selten mal ein Journalist von einem ausländischen Medium aufschlägt. Sehr dünn besiedelt. Ich kam da an und ja, am nächsten Morgen um 7 Uhr bekam ich gleich den Anruf aus dem Hotel, dass ein Polizeibeamter unten auf mich warte, der gerne einfach... Wissen würde, wozu ich denn hier bin, weil sobald ich mich im Hotel registrieren lasse, poppt da bei den Beamten Nachricht auf, dass äh, ein ausländischer Journalist sich in der Stadt aufhält.
1: Hinter der
2: Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Mein Name ist Wenke Canakakis und ich leite die Freunde der Zeit wo wir bei inzwischen weit über 100 Veranstaltungen für Abonnentinnen und Abonnenten häufig über die Geschichten der Zeit mit ihnen ins Gespräch kommen. Besonders viele von ihnen schien dabei die Arbeit unserer Korrespondenten weltweit zu interessieren. Deshalb fragten wir unsere Politikredakteurin Andrea Böhm, ob sie nicht einmal Lust hätte, ihre Kollegen in Beirut, in Moskau, Brüssel, Peking oder auch in Rio de Janeiro zu interviewen. In einem Korrespondentenspezial sozusagen unseres Hinter-der-Geschichte-Podcasts. Sie sagte ja und das ist ein echter Glücksfall. Denn Andrea Böhm war bis vor kurzem selbst Korrespondentin für den Nahen Osten. So weiß sie wie kaum eine andere, was es bedeutet, die kleinen und großen Kulturschocks als Korrespondentin zu meistern. Viel Freude also bei dieser journalistischen Weltreise mit Andrea Böhm und ihren Kollegen.
1: Meine Gesprächspartnerin heute ist Xifan Yang, seit dem Sommer 2018 unsere Korrespondentin in China. Sie berichtet nicht nur über das bevölkerungsreichste Land der Erde, sondern auch über ein Land, das immer häufiger als die neue aufstrebende Supermacht beschrieben wird, deren Einfluss inzwischen auch weit nach Europa hineinreicht. Deswegen ist Xifan auch gerade in Europa auf Recherche und spricht jetzt mit mir per Telefon. Hallo Xifan, du bist in China geboren, in Hengyang, einer Industriestadt und mit vier Jahren bist du nach Deutschland gekommen, nach Freiburg im Breisgau. Du bist aber in den Sommerferien immer wieder in China gewesen und ich habe mich natürlich gefragt, hast du damals als Kind und Jugendliche eigentlich wahrgenommen, wie rasant sich das Land verändert?
0: Ich habe damals in den 90ern zunächst China eigentlich die Veränderung gar nicht so richtig wahrgenommen, weil mich damals die meisten Sommerferien bei meinem Großvater in der Provinz Jiangxi verbracht habe. Das ist eine relativ rückständige Provinz im Landesinnern und wenn ich ähm, da war, habe ich vor allem die vermüllten Straßen gesehen, die schlechten Klos, die Flüsse, die stanken und wenn ich dann zurück in Deutschland war, haben mich die Kinder in der Schule immer auf Hundefleisch, auf Reishüte und dann fielen natürlich auch also von den Älteren dann auch mal das Wort Menschenrechtsverletzung. Dementsprechend habe ich mich als Kind sehr für meine Herkunft geschämt. Und es gab dann auch einige Jahre, in denen ich gar nicht nach China gegangen bin. Nach dem Abitur, das war 2006, war ich dann zum ersten Mal wieder seit längerem in China, bin nach Shanghai geflogen. Und als ich dann dort die Skyline gesehen habe, das war ein himmelweiter Unterschied von dem, wie ich China in meiner Kindheit wahrgenommen hatte. Und auch die ganze Stimmung hatte sich verändert. Ich habe es damals als extrem lebendig und positiv wahrgenommen, wahnsinnig dynamisch. Und von da an habe ich mich wieder China interessiert.
1: Du hast ja gerade beschrieben, wie du als Kind so hin- und her gerissen warst zwischen deiner chinesischen Herkunft, der Art und Weise, wie die Deutschen oder deine Mitschüler das wahrgenommen haben. Du hast ja ein Buch geschrieben, die über die jüngere Geschichte Chinas, sehr verwoben mit deiner Familie. Das hat den wunderschönen Titel, als die Karpfen fliegen lernten. Hast du das eher mit einem deutschen Blick geschrieben oder eher mit einem chinesischen?
0: Also ich hoffe, dass es mir ein bisschen gelungen ist, beide Perspektiven darzustellen. Als die Enkeltochter, die sich mit dem Leben des Großvaters auseinandersetzt und ich habe mich auch immer wieder mit ihm gestritten bei vielen Themen, bringe ich aus Sicht meiner Familie sicherlich eher einen deutschen Blick mit. Aber trotz aller Verschiedenheiten konnte ich nach der Recherche auch besser verstehen, warum mein Großvater sich zum Beispiel von einem ausgesprochenen Regimekritiker zu einem Regimeunterstützer heute gewandelt hat. Oder zum Beispiel meine Tante, sie war 1989, hat sie damals auch gegen die Regierung demonstriert. Heute ist sie auch eine Regimeunterstützerin. Nach meiner Recherche, nach den vielen Gesprächen, konnte ich das besser verstehen und konnte ich auch diese chinesische Perspektive besser einnehmen.
1: Was glaubst du, ich weiß nicht, ob man das in ein paar kurzen Sätzen sagen kann, ist da bei deinem Großvater, aber auch bei deiner Tante vor sich gegangen? Wie wie konnte es sozusagen, also wir würden das jetzt als eine als eine Kehrtwende empfinden, aber das war es ja wahrscheinlich nicht. Aber wie wie konnten die jetzt oder warum unterstützen sie jetzt das Regime?
0: Also bei meinem Großvater, der war in den 50ern, hat er sich damals gegen Maus' großen Sprung ausgesprochen. und und musste dann anschließend 20 Jahre Zwangsarbeit in einem Bergexil leisten. Er hat sehr unter Mao gelitten und ich konnte das lange nicht verstehen, warum er heute wieder ganz ganz stolz von Chinas Erfolgen spricht, warum er die Partei über alle Maßen lobt Und es ist im Grunde ein Pragmatismus. Er hasst Mao, aber er ist doch stolz auf vieles, was die Partei in den letzten 40 Jahren geleistet hat. Und er sagt, wegen Mao habe ich 20 Jahre meines Lebens verschwendet. Aber die letzten 30 Jahre waren die besten Jahre meines Lebens. Und für ihn ist das eine ja, Rechnung, die am Ende dann positiv ausgeht.
1: Du hast schon angesprochen, dass du selbst in Deutschland immer wieder auf die Menschenrechtsverletzungen in China angesprochen wirst. Du hast vor einigen Monaten in der Zeit ein Essay geschrieben, in dem du beklagst, dass das Wissen der Deutschen über die Verhältnisse in China immer mehr schrumpft. Es gibt immer weniger Akademiker, die Chinesisch lernen, also man merkt das zum Teil dann bis in den diplomatischen Dienst hinein. Hast du denn das Gefühl, wenn du Reportagen aus China schreibst, dass du auch gegen die Vorurteile der Leser und Leserinnen hier anschreiben
0: musst? das mit den Vorurteilen zu China ist wie mit China selbst sehr komplex geworden und vielleicht ähm, liegt es auch daran, dass die Bereitschaft, äh, sich mit diesem Land auseinanderzusetzen, gestrumpft ist, weil es, weil die Auseinandersetzung mit China als sehr anstrengend, als ja kompliziert wahrgenommen wird. Das ist anders als früher. Also früher, die Klischees habe ich eben beschrieben, Hundefleisch, Menschenrechte und Reishüte, das gibt es manchmal teilweise auch noch. Also ich bin darüber erstaunt, dass ich Trotz allem immer wieder Deutsche treffe, die zum ersten Mal nach China kommen und sich 2019 wundern, dass keine Mao-Uniformen mehr getragen werden. Das ist erstaunlich. Das andere Extrem ist, was ich immer wieder von Deutschen erlebe, dass sie nach China kommen. Sie landen in Peking und Shanghai und sagen, wow, tolle Autobahnen, Flughäfen, das Handynetz ist 1A, die Hochgeschwindigkeitszüge. Schaut man mal dagegen unsere Deutsche Bahn und den Flughafen Berlin ab und so weiter. Und dann sagen die Deutschen, der Erfolg gibt den Chinesen recht, sie haben so vieles richtig gemacht. Und das mit den Menschenrechten ist sowieso überschätzt. Ich finde beide Positionen hochproblematisch weil beide Sichtweisen China aus einer eurozentrischen Perspektive ausvermessen. Also man vergleicht China mit Deutschland oder mit Europa. Und ich glaube, es ist sinnvoller China an seinen eigenen Maßstäben zu messen. Und da sieht es so aus, dass China in vielen Bereichen inzwischen sehr weit vorne ist, wenn man an die Digitalisierung denkt. In anderen Bereichen hängt China sehr, sehr weit hinter dem Westen her, auch wenn man sich nur anguckt, wie hoch das Durchschnittsgehalt ist. Ja, Das Durchschnittsgehalt eines Chinesen beträgt ein Sechstel dessen eines Durchschnittsamerikaners. Das heißt, China ist in vielen Punkten ein Entwicklungsland, in vielen Punkten ist es ein entwickeltes Industrieland, das herkömmliche Koordinatensystem hilft einfach nicht weiter, wenn man sich diesem Land nähern will. Und diese Komplexität hat in den letzten Jahren auch eher zugenommen. Die Widersprüche scheren weiter auseinander. Dazu kommt die zunehmende Repression des Regimes. Also, dass sie auch Interessierten es durch Zensur immer schwerer macht, diesem Land näher zu kommen. Genau, all das führt dazu, dass die Neugier und das auch Interesse an China meiner Wahrnehmung nach, gesunken ist. Das ist insofern gefährlich, als dass die Deutschen wirtschaftlich natürlich sehr stark angewiesen sind auf China und diese Abhängigkeit wächst sogar noch weiter.
1: Ja. Digitalisierung ist definitiv ein Bereich, in dem China enorme Fortschritte gemacht hat und wahrscheinlich den meisten westlichen Ländern voraus ist. Es natürlich hat seine problematische Seite. Ich kann mich erinnern, dass du selbst mal den Verdacht hattest, nach einer Reise die chinesischen Behörden hätten dein Smartphone gehackt. Hat sich der Verdacht bestätigt?
0: Das gruselige Ergebnis der Untersuchung, die ich damals bei einem Experten in Berlin veranlasst habe, ist, dass die Technologien heute so raffiniert sind, dass man nicht mit letztendlicher Sicherheit wissen kann, ob man nicht überwacht wird. Also wir haben damals nicht, ob man, nichts auf meinem Handy gefunden. Das heißt aber nicht, äh, genau, dass das nichts passiert. Das heißt auch, dass man als Auslandskorrespondent oder generell jemand, der in China arbeitet und öfter auch wieder mit politisch heiklen Themen zu tun hat, dass man eigentlich in einem ständigen Zustand der Paranoia arbeitet und... Ich hatte auch in letzter Zeit immer wieder Fehlermeldungen auf dem Computer. Da sind seltsame Dinge passiert, die ich mir ja nicht erklären konnte. Und bei jeder dieser Meldungen denkt man dann automatisch, okay, könnte das nicht doch sein, dass jetzt da wieder irgendwie sich was auf meinen Computer geschlichen hat. Den anderen Kollegen in Peking geht's eigentlich genauso. Immer wieder, die haben so eine Chatgruppe in Peking, wo die Korrespondenten sich austauschen. Und da berichten ja Kollegen von ähnlichen Vorfällen. Aber letzten Endes kann man sich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit dagegen wehren, außer du benutzt kein Handy mehr. Es
1: ist ja nicht nur ein digitales Problem, sondern du hast ja auch sozusagen einen analogen Umgang, also direkten persönlichen Umgang mit Leuten, die du interviewen möchtest, Quellen, die du schützen musst, möchtest. Geht das? Kannst du ein paar Maßnahmen beschreiben, die du so ergreifen musst bei einer Recherche?
0: Die lückenlose Kontrolle führt tatsächlich dazu, dass viele Quellen gar nicht mehr mit einem... Reden wollen, viele Gesprächspartner sagen, selbst wenn du mich anonymisierst, selbst wenn wir die Handys zu Hause lassen, gibt es die Überwachungskameras, kann unsere Kommunikation, also wie wir uns verabredet haben, das kann irgendwie nachverfolgt werden. Und das heißt leider, dass die sicherste Maßnahme ist, sich gar nicht zu treffen. Und Das passiert mir tatsächlich immer öfter. Ansonsten gibt es Menschen, zum Beispiel sehr mutige Regimekritiker, die kennen das Risiko, die gehen seit Jahren damit um, befinden sich seit Jahren im, im Kampf mit der Sicherheitspolizei hier und wägen das von Thema zu Thema ab, ob es jetzt gerade gefährlich ist, für sie zu reden, ob sie sich jetzt zurzeit zurückhalten sollten. Bei diesen Menschen, die vor allem bei denjenigen, die schon oft mit den Medien gesprochen haben, denke ich dann, dass sie das selbst einschätzen können, die wissen dann, was sie tun. Was sehr schade ist, dass es eben diese zwei Extreme dann gibt. Also die meisten reden gar nicht mit dir und dann gibt es eben vereinzelte, wie ich sagte, sehr mutige Regimekritiker, die das Risiko auf sich nehmen. Aber ähm, damit verschwinden natürlich ganz viele... Graufärbungen, Menschen, die vielleicht weder ganz klare Regimeunterstützer sind, noch Kritiker, die eine sehr spannende Zwischenperspektive haben. Das ist besonders schade, wenn ich nicht mit denen reden kann.
1: Du bist ja in diesem Sommer auch in Hongkong gewesen, glaube mehrmals, während der zweiten großen Protestwelle sozusagen. Da ist die Situation ja nur eine ganz andere. Da kann man sich ja so schien es zumindest vor Interviewpartnern gar nicht retten. Das muss ja so eine Art Kulturschock sein für dich.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also habe ich auch in Taiwan erlebt im vergangenen November, als ich dort war. Da gab es so Lokalwahlen. Dort, die Taiwaner fühlen sich auch extrem unter Druck gesetzt durch Peking und das hält einem tatsächlich nochmal den Spiegel vor, auch weil die Chinesen immer sagen, so das westliche System passt nicht zu uns und so und wir brauchen diese starke Kontrolle. Anders geht das in China nicht, ähm, hat mit unserer chinesischen Kultur zu tun. In Hongkong und in Taiwan erlebt man das Gegenbeispiel, also den lebenden Beweis, dass es nichts nicht an der chinesischen Kultur gelegen ist, warum Pressefreiheit und ja, Versammlungsfreiheit äh, möglich ist.
1: Nun ist China, wie schon angedeutet, ein riesiges Land und es spielt sich weiß Gott nicht alles in Peking oder in Shanghai ab. Kannst du halbwegs ungehindert reisen?
0: Tatsächlich, also ich würde gerne noch mehr ins Land reisen. Ich würde sagen, auch tatsächlich in der Berichterstattung der Medien ist so das Hinterland ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil die Schlagzeilen der letzten Jahre so sehr stark durch ja, künstliche Intelligenz, Handelskrieg und Chinas Vormarsch in der Hochtechnologie äh, dominiert ist. Also ich bin meistens in Peking, Shanghai, Shenzhen, einer von den Großstädten. Im Hinterland gibt es wahnsinnig spannende ähm, Geschichten. Kürzlich war ich mal in Ningxia, um zu beschreiben, wie die Überwachung und die Unterdrückung der Uiguren aus Xinjiang jetzt auch in den Nachbarprovinzen über Schwabt und Ninche ist so eine Provinz, in der ja eher selten mal ein Journalist von einem ausländischen Medium aufschlägt. Äh, sehr dünn besiedelt. Ich kam da an und ja, am nächsten Morgen um 7 Uhr bekam ich gleich den Anruf aus dem Hotel, dass ein Polizeibeamter unten auf mich warte, der gerne einfach wissen würde, wozu ich denn hier bin, weil sobald ich mich im Hotel ähm, registrieren lasse, poppt da bei den Beamten ähm, Nachricht auf, dass äh, ein ausländischer Journalist sich in der Stadt aufhält. Genau. Und Wirst
1: du dann auch beschattet oder hast du das Gefühl, dass immer, wo immer du hinläufst, dass dann jemand dir hinterhergeht?
0: Also es kommt immer drauf an. Es ist tatsächlich eine Glückssache. Also ähm, in vielen Städten passiert gar nichts. In Ningxia war das tatsächlich so weil es um das Thema Muslime ging. Da waren einige Wochen vor mir auch Leute vom Guardian gewesen. Die wollten mit dem Auto weiterreisen in eine Stadt, in der die Moschee abgerissen wurde. Die wurden dann unterwegs aufgehalten von der Polizei. Ich hatte an dem Tag, ich weiß gar nicht wieso, wahnsinnig Glück. Man musste natürlich irgendeine halbwegs glaubwürdige Geschichte auftischen, warum man in der Stadt ist. Ich erwähnte natürlich nicht, dass ich... Muslime interviewen wollte und mir ähm, abgerissene Moscheen anschauen wollte. Ich hatte an dem Tag wahnsinnig Glück, der Beamte hat das zu Protokoll genommen und dachte irgendwie, okay, das reicht ja da jetzt ein und damit ist die Sache erledigt. Ich konnte dann tatsächlich in die Stadt fahren, unbeschattet, und mich dort einen ganzen Tag umsehen und genau, was den Kollegen ein paar Wochen zuvor nicht gelungen ist, das ist in China, da gibt es keine Faustregel. Man hat Glück oder nicht.
1: Ist es für dich von Vorteil, dass du gebürtige Chinesin bist, dass du oft natürlich, Chinesisch ist deine Muttersprache, während ich nehme mal an, die Kollegen vom Guardian waren weithin sichtbar Europäer und damit als ausländische Journalisten sofort erkennbar?
0: Ja, also das hilft manchmal, um sich ein bisschen inkognito zu bewegen. Genau, sobald man aber ein Zugticket kauft oder ein Flugticket kauft oder äh, im Hotel eincheckt, weiß das System, wer gerade gekommen ist. Und deswegen ist es für mich zum Beispiel so gut wie unmöglich, nach Xinjiang zu reisen. Dort wird man eigentlich in der Regel schon sofort am Flughafen aufgehalten.
1: Du lebst in Peking. Die Stadt, glaube ich, wird von vielen Leserinnen und Lesern, also auch ich selber, denke da als erstes an fürchterlich verschmutzte Luft. Man kann kaum rausgehen, man kann nicht joggen. Ist es immer noch so schlimm?
0: Die Luft ist deutlich besser geworden tatsächlich im letzten Jahr, das ist dann, glaube ich, auch ein bisschen typisch, dass alle dann darüber berichten, wenn die Luft schlecht ist, aber wenn es besser wird, finden das leider nicht den Weg in die Nachrichten. Ähm, die Luft ist besser geworden. An sich ist Peking, also ich sag's mal so, ich glaube, China hätte ein besseres Image, wenn die Hauptstadt nicht Peking wäre. Peking ist tatsächlich eine Stadt, deren Lebensqualität nicht allzu hoch ist. Genau, verglichen zu Städten in China wie Shanghai oder Chengdu oder Hangzhou, die im Süden gelegen sind.
1: Was tust du denn in Peking, wenn du nicht arbeitest?
0: Ich Gehe essen sehr gerne und probiere neue Restaurants aus. Also Essen ist nach wie vor das Schönste in China.
1: Gut, Shifan, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war der Podcast Hinter den Geschichten. Heute, wie gesagt, wieder in einer etwas anderen Form mit einem Gespräch über den Alltag und die Arbeit unserer China-Korrespondentin Shifan Yang. Wenn Sie mehr Geschichten Hinter den Geschichten hören wollen, abonnieren Sie uns überall, wo Sie Podcasts hören, zum Beispiel bei iTunes oder Spotify, alle weiteren Informationen und über 60 Episoden dieses Podcasts können Sie unter www.freunde.zeit.de anhören. Was können Sie noch tun? Sie können uns weiterempfehlen. Sie können uns fünf Sterne bei iTunes geben. Und wir freuen uns auch immer über Feedback. Sie erreichen uns unter freunde.zeit.de. Wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüss.
0: Danke, Andrea.